2: 我是静怡，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象有一个人，他有良好的教育，非常令人羡慕的工作，但是在他脑海里面却会浮现一些负面的想法，甚至觉得人生没有盼望。但是现在，他不光是拥有美好的事业，更拥有幸福的家庭。他是怎么转变的呢？就来问问我们今天的 VIP 李眼晴。Hello， 眼晴，你好。
1: Hi， 大家好
2: 。眼晴，我们刚才讲到说。你在认识上帝之前，其实你会有一些负面的想法，不知道从哪里而来，对不对？<错>因为其实你那时候状况应该还不错啊
1: 。嗯、呃，这些负面的想法都是来自于自己一些心理的声音。嗯，那会比如说碰到工作上的困难，碰到跟自己当时候的女朋友的一些相处之间的问题，那导致。不断的争吵以及工作上的压力，然后让我常常会有想要轻生的念头。嗯，那那个轻生念头，往往就是在这个周日的时候，我就一个人关在客厅里面，那看着外面的夕阳。那我觉得说，明天完全都是没有盼望的。如果现在可以重要一下，我就可以结束这一切，我就可以不用再见到明天。或许这样对我来说是个解脱
2: ，哇！所以是感觉到没有盼望
1: ，对，完全的没有盼望。嗯，因為我对人生是觉得说，啊、呃，不知道自己能做些什么事情，让自己开心起来。当时候的负面情绪可以大到，我只要骑摩托车在路上，甚至走路，我都好希望一台货车或者是任何车都没关系，就直接了结我的生命，撞死我吧，没关系。我觉得。这个世上没有人会爱我，没有人会怜悯我，你就让我离开这个人世都 OK。虽然有自己的另一半，有爸爸妈妈，但是你就让我离开吧，因为没有盼望啊，没有人可以用真的爱去爱你。原生家庭的爱也许真的是爱，但是离开了自己的原生家庭到外面，没有人真的会爱你啊。我也不知道我的另一半爱不爱我，因为。会吵架嘛？所以我感受不到那份爱，那我也把自己的心封闭起来，我不想要跟任何人接触。所以我只要一下班，一到假日，我就是关在家里面，就每天这样想，每天这样想，不管被车撞，或者是跳楼，我都愿意。我求的是说，你撞死我吧，这样子，那种感受就是让我可以当下没有任何的感觉，就离开我们这个世间，这个人世上。
2: 嗯，可是明明那个时候，你自己的工作其实是很多人羡慕的一家公司，然后在工作上面，你的技术任何方面其实是没有太大的问题，但是你还是觉得没有盼望，你觉得跟自己的成长过程有没有关系呢？嗯
1: ，我如果成长过程，我是一个来自于南部的小孩，那我自己就是到北部来工作，那。在这个寻找工作过程中，我当然有自己的想法。嗯，那在可能大家觉得，哦，你的公司是还不错的公司，那你怎么会这么不开心呢？嗯，那我觉得多半来自于从小对于自己的要求。哦、我对自己要求，比如说国小就是要求自己在班上前三名。嗯，那到国中要全校前五十名。哇，对，那种种的这样子一路到。工作之余，那我就会常常把自己的主权掌握在自己的手上。对我想要就是完全的靠自己得到我想要的东西。嗯、那这过程当中，当我得不到的时候，我就觉得我的人生非常没有盼望。我不知道我可以做什么，为什么我可以这么失败？我连我的感情也可以这么失败。嗯，所以就会逐渐逐渐在心里面萌出这个想要亲身想要。离开这个世间的这種,种种的想法，嗯
2: 嗯这样子。嗯、你是出生在南部，那时候家里的信仰是什么呢
1: ？呃，我们家庭的信仰就是传统台湾，就是一般的拜拜的家庭，这样可能就初一十五或者是一些节日就会去祭祖啊拜拜。那当然长大就是只印象中的接触这个传统信仰，所以自然而然我就是到工作。当我有绝望点的时候，没有盼望。我曾经很夸张的，就是我可以每个周末我都跑去拜关公那个地方。嗯，都去拜。每天那我连上班我都可以找中午的休息时间，找同事一起去拜。嗯，那就是想说可以拜个平安。大家一般觉得我来拜拜就可以有好运这样子。那殊不知，我就是越拜越。走入自己的黑暗世界当中。嗯
3: 嗯嗯哼
2: ，刚才提到说，其实你从小算是我们说类似模范生，品学兼优这样子。但是在工作上，你还是有遭遇过一些挫折，对不对？哎、欸，是的，嗯
1: ，挫折就是来自于自己极高的要求。嗯
2: ，在经济不景气的时候，很多之前那时候你也遇到过这样的状况。
1: 啊对，对我遇到两年内被支前两次，嗯、那我人生第一次支前的时候，我就觉得天哪，我怎么会遇到这样的事情？这不是应该在别人身上才会发生的事情，怎么会发生在我身上呢？那那一次的支前，让我对于自己的这个人生的观点，种下了一个很深很深的一个不好的阴霾。那经历到第二次的时候，让我觉得更加、更加的未来已经没有盼望。我已经觉得我真的可以走向绝路了。这个绝路已经没有人可以救得了我。我甚至连我刚刚我提到的，我想要去拜拜这些，我都不想再去做，了，因为我觉得世界上没有一个我可以相信的人或相信的神，所以我也没办法相信自己，所以我想要走上绝路这样
0: 子。
2: 哇，因为你从小品学兼优，而且找工作的时候，相信你的履历表一定是学经历也是很棒的。那在工作上，你也很认真的工作，也没有出过什么差错。但是自己没有做错事，不代表事情不会出错，对不对？是的，所以就无法掌控嘛。嗯<哼>嗯嗯。那在你感觉到无法掌控，你除了心里想说。就结束了，你会有什么样的一些行动或者是言语去抒发吗
1: ？嗯、呃，我的行动其实，我觉得我过去很不好一个点就是，我是很喜欢动口的，所以我会把所有的情绪用我的口语来发泄给自己的另一半听。嗯，那可能对他造成了一些莫名的一些压力。那我这些。口语我不会带脏字，但是我会不断的抱怨。我是一个非常爱、极度爱抱怨的人，因为觉得说这个不如意，那个不如意，那我就是一直用嘴巴来陈述、来讲给别人听。殊不知，把别人带入了这个极度的这个也是负面的环境之下，彼此之间就没有办法再成长。那我们就陷入这所有的一直以来的疯狂的这个负面当中，让自己完全走不出这个阴霾来。
3: 哇。嗯<音>
2: 请问言情，因为你提到两人世界、两人关系，其实你们也是郎才女貌，对不对？啊、跟现在的老婆啦，就是你们一路爱情长跑这么多年，啊、但是在起初的时候，你们是很容易有很大的冲突，那是什么原因造成的呢
1: ？我觉得，毕竟两个不管男女朋友或者是夫妻，都是来自于不同的原生家庭，嗯。不同的原生家庭一定有不同的观念，再加上出社会之后，自己彼此之间工作环境一定会有不一样的思维。对，那我自己跟另一半一定会有吵吵闹闹。那这个吵吵闹闹的时候，就是我们总觉得不知道怎么去取得这个平衡点，不知道怎么相处，嗯、因为没有人可以帮助我们。即使我们之前还跟自己的另一半，我们还没信主前，我们甚至都跑到这个姑娘庙拜拜，嗯，就是为了说啊，看自己的感情能不能再好一点。那真的、欸，如果拜这些殊不知的莫名的偶像的时候，我真的觉得感情没有越来越好，让我们走向更糟的地方。这越来越糟，让我们感情其实越来越差，差到真的彼此之间。都是会打闹啊，然后甚至有时候可能会摔东西，嗯，对，到这样不欢而散来结束当天的争吵。嗯
2: ，但并不是说你们没有努力，你们其实应该也是很爱对方，才会想这么多的办法，想要好好相处嘛
1: 。对我们彼此觉得是彼此是相爱的，但是真的没有方法，嗯、这个方法我们找不到。我们完全不知道怎么跟对方相处。如果知道方法，就不会当时候走到要可能要报警啦、啊，或者是任何的言语伤害啊，对待这个都是我们之前的男女朋友关系之间所造就的。
0: 嗯
2: 嗯，你说甚至还有想要动用警察的时候，这么火爆吗？哎、
1: 是这个动用警察是来自于说。我们可能有时候会喝点小酒， uh huh. 那喝了酒可能就会有一些情绪，嗯、那彼此之间就会有一些动作。那可能两个吵到不可开交的时候，可能拳打脚踢啊，或者是会可能摔东西啊，<哇>彼此对自己造成一些伤害的时候，当时候就想说，是不是透过警察来疏解这样的情况？因为。电视上就是这么演的嘛。嗯,
3: 嗯那
1: 我们传收到很多来自新闻媒体的资讯，就是比如说你收到任何的家暴，或者是可能我的举例比较夸张一点，那或者是来自于说这样子的争吵，最好的办法就是报警啊，没有其他的方式让警察来解决这些问题，来帮助我们，因为我们已经无路可走了
2: 。嗯嗯，虽然说还没有结婚，但是的确这个也是列在家暴的范围之内。
3: 那是、嗯、
2: 可是你本来就已经有很多负面情绪了，再加上这些事情，你那时候承受得住吗
1: ？嗯、呃，我只能说很感谢现在认识的上帝，让我承受得住。如果当时候我承受不住的时候，我很担心那时候可能会发生命案。嗯、因为人的忍耐都是有极限的，那我自己也。曾经想过说动手把自己的另一半，也许把他给杀了
0: 。哦，对
1: ，那我觉得上帝人很保守我的心，嗯嗯、让我没有做这样的事情，没有任何的遗憾
2: 。嗯嗯、就是在那个冲动之下，又加上酒精的效力，是有时候会做一些傻事出来
3: 。没错，嗯嗯。嗯嗯
2: 那你是在什么时候开始发现说另一半好像不太一样
1: ？他开始有一段时间，几年前，呃，他觉得他也是没有盼望。他开始跟我就是介绍了说：“嗯、你知道吗？世界上有一个很伟大的人，你知道是谁吗？”我说：“有谁吗？”他告诉我：“那个人就是耶稣
3: ，嗯、就是
1: 上帝。”<笑>他说他开始进到教会当中啊，哦、对。那他说我第一次听到他这么认真的来介绍一位世界上最伟大的真神。嗯
2: ，你那时候听了心里是什么样的感受
1: ？坦白说，当下我听的我是不想理他的，<笑>因为我觉得相信听众们、嗯、大家都会觉得奇怪，这个神到底有多厉害？做先生的可能听太太讲，有一位。真神、上帝、耶稣，我进到教会。其实当初的我，我是根本就不想进到教会。他每个礼拜天的主日，都是强迫我跟他一起进到教会当中。那我就是半推半就，答应他去教会里面听讲道、听主日信息。嗯嗯
2: ，嗯去了之后感觉怎么样呢
1: ？坦白说，前几次去，我会觉得啊，好无聊，我好想睡觉。但是呢，不知道为什么，上帝就是这么伟大，以及加上台上的敬拜诗歌，以及最精彩的就是见证分享。他那时候台上的我们的牧者，他的见证分享有感动到我。
3: 嗯
1: ，当感动到我，以及这个敬拜诗歌的时候，让我觉得天哪、啊，教会的人好喜乐，哦，而且怎么可以这么的平安？他们到底是怎么得到这个我从来未得到的平安感跟喜乐感？这不就是我最想要的一件事吗？所以我就这样子，当时候真的稍微被感动到了。对，嗯
2: ，还记得听到什么样的见证或诗歌吗？
1: 见证呢，主要的原因是，我觉得台上两位弟兄在分享见证的时候，他们是某知名企业的大老板哦，他们竟然可以在数数人面前跟大家讲。坦白他们的过去以及他们怎么经历神。嗯、那我这个素素人又是公司的小职员而已，我凭什么去跟人家做一些负面的情绪呢？那他们都这么相信这位耶稣了，我是不是也应该认真的去听一下他们怎么认识上帝，来让我也认识这位我们伟大的真神，我们的阿爸夫。
2: 嗯嗯，所以你因为他们的态度。也被感动，
1: 对，感动到我的内心深处
2: 。有没有什么让你直到现在都觉得还蛮感动的诗歌呢
1: ？蛮感动的诗歌，我觉得像诗篇二十三篇也是让我很感动。嗯，因为这个上帝让我觉得说，真的是只有这样一位的君王在我的面前，是让我感受说他。这样子不断安慰我，让我觉得说我没有他不行。嗯、因为在十篇二十三篇，耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。光前面几句就耶和华是我的牧者，我不至缺乏、欸。哎，我过去的缺乏，可能大家会觉得你经济缺乏，我邻里缺乏，我什么都缺乏。但是当你有耶和华作为你的牧者的时候，真的不至缺乏。所以。上帝不会让你困乏，什么事情？你只要把你的心全然的交托出去，你就会感受到你的所有的一切都有人为你预备好。嗯
2: ，这是你亲身的体验
1: 。是的，这个体验是很深很深的，因为上帝就是这样帮助我
0: 。是。耶和华是我的。牧者，我必不知缺乏，他是我躺卧在青草地上，令我在可安歇的水边。
2: 因为心被感动之后，人就会开始改变。所以你觉得后来你自己有什么不一样吗
1: ？我之前自己是一个非常负面的人，嗯，就刚前面说的，我每天都想死。那我要信主前，我其实非常经历到的时候，是我太太替我祷告之后，我被公司开除了。其实当下我觉得，哦、<笑>天啊！
3: 你帮我祷
1: 告完，怎么会被公司开除？真的是不偏不倚。隔天去到公司，就收到你被开除了，你就做到这个月底。所以那时候我就觉得，我该信他吗？我不是已经进到教会了吗？我相信在很多听众也曾经会就说：我该进到教会吗？上帝真的能帮助我们吗？那我觉得上帝真的能帮助我们，而且他帮助我们不是你所求所想。是能打开你的心，来让你有这个平安感、喜乐感。因为负面情绪就是我们所谓的魔鬼。当你一旦被这个魔鬼压抑住的时候，是会非常非常痛苦。当你得到这个平安感、喜乐感的时候，你会觉得你的眼前、你的心都被打开了，你会觉得非常的有温度，而且这个世界是超级有爱的
2: 。嗯，是，所以。第一次被祷告，或者是跟太太一起祷告之后，隔天就被开除了。上帝知道你可能要被开除，所以前一天就帮你祷告
1: 。当下的想法，因为从传统信仰到基督信仰的时候，我觉得我就是想要求我可以得到什么东西。嗯啊、所以当下我被祷告完，我会觉得说：“哦。”我也是去跟上帝求我所求我想要的，但殊不知上帝不是给你所想要，他是安排了另外一条路让你可走。那当时我并没有想那么多，逐渐的，他的安排这条道路让我开始展开了不一样的人生旅程，让我真的从2017、2016年直到今年，我都走在真理道路上。那我越来越开心。嗯
2: ，所以你觉得自己的负面想法开始消除了
1: ？老实说，信主的前一两年没有那么快。我不是一个马上就很融入进入到教会里面的人，我是逐渐的、逐渐的消除。因为前进去的第一年，我不晓得我在主当中我可以做些什么，因为懵懵懂懂的读圣经，嗯、或者是。任何的事情，我都不晓得该怎么跟上帝祷告。我只是跟他说：“哦，有一位上帝，我可以跟他多说话。上帝，我可能把他当成我一个聊天的对象，他可以静听我想要讲的事情。”那我这边，我刚刚也提到说，我曾经就是这样工作上的不如意让我。因为这样信道主之后展开我不一样的地方，所以我觉得我想要现在在这边先送给听众一个经文，这诗篇四十篇一到二节。我曾耐心等候耶和华，他垂听我的呼求，他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上。使我脚步稳当
0: 。嗯，阿曼
2: ，阿曼好棒哦！这真的是要自己来。我们说经历过才很有感触。我们不免好奇，因为刚才眼睛你提到说，你曾经经历两次公司裁员这样子的事情。那第一次你说是第一次祷告完隔天发生，那第二次是什么状况呢
1: ？第二次就是。我觉得，哎、欸，我现在进到教会尾声一年了，我应该可以一帆风顺
0: ，因为还不是很
1: 认识真理嘛，嗯、还在可能还在多半掺杂一些传统信仰的思维。嗯，我应该到进到教会就是一帆风顺的人，但是到第二次被通知被资遣的时候，被裁员的时候，我觉得，嗯、欸，怎么又来一次了
0: ？哇，
1: 这到底怎么了？是我不够？真诚吗？还是我不够敬虔，或者是用传统信仰的思维说，我是不是拜得不够多？当时我可能会这样想。那我觉得上帝还是有他的旨意，他的美意。在这两次之后，他让我知道我该怎么改变我的内心深处。我想，上帝要给我的，并不是要你工作上得到多好的职份、地位。他是要改变我们这个人的内心，那我们怎么去看待每一件事
2: 情？嗯嗯，我们知道说，燕青你在学校念的科系和你现在从事的工作项目其实不是完全相关，对，不是完全相关。講要不要讲一讲、嗯、你自己觉得在你的事业上，上帝对你的带领，你自己体会的一些事情
1: ？OK。我原本在大学是念大众传播，是<對>同行哦。是，那出社会之后就不务正业，<笑>跑去给公司做行销 marketing。嗯嗯、那我大学时候是非常不爱念书的。那大家都知道。肯要做 marketing 这些事情，可能公些工作，可能需要有一定的语文能力。<笑>对，那我就是不爱念书啊。当时候的我对英文这件事情，我根本就不 care。那当我被裁员之前两次的时候，没想到我那时候还没信主前，我都一直跟当时候拜的偶像说，我想要进去外商公司，可是。怎么可能没有一个语文能力的人？怎么可能让你进去外商公司？但是经过这两次的支潜，以及上帝美丽的安排，没想到我竟然进到了外商公司。哇！这是开启了我另一个我刚刚所说的另外一条道路。嗯，上帝竟然就帮你安排，用一个最极端让你被支潜的方式，然后让你经历到他怎么帮你安排好。在对的时间点来到你的所想要，但是当时候我并没有再去想这件事情，没想到在这一刻，上帝就帮你安排好，让你进到你当时候所想要的，不管你的职场或是线上听众，你可能觉得说你想要的婚姻等等、嗯，
2: 对，所以这好像超过你所求所想是吗
1: ？超过太多了
2: ，<笑><笑>好棒哦，真的。因为现在虽然做的工作跟当初在学校学的不是那么相关，可是相信应该是最适合你的工作。其实你很想要去外商公司，以前会觉得没有盼望，不可能，没有希望，但是居然美梦成真了。<是>要不要再多讲一点美梦成真的感觉
1: ？哦，那美梦成真就是没想到我可以有这个能力。嗯。但是又不是自己的能力哦。这个梦幻公司梦幻的职缺，真的是上帝替我安排的。因为在我第二次被之前的时候，是我刚开启要进到外商公司前，我刚进去坦白说，我只会一般的语文，我要光要我用英文书信，根本都是困难。因为我的同事不是从洛杉矶回来，就是台镇青郊。我这个小小的人，怎么可以进到这间公司？这不是上帝还有谁呢？这个真的是太奇妙了，我没有办法可以去想象上帝他的能力有这么的大，而且不是你当下求他就给你，他是真的在对的时间点让你来到这里。因为当时我记得我已经三十三岁还是三十四岁，已经算是快中高年龄的在职者。怎么可能去跟这些人去打拼呢？我的同事不是二十几岁就是刚毕业的，我凭什么？但是我借着上帝让我来到外商公司，所以我当下非常感谢我的上帝，感谢我们的阿巴夫
2: 。哇，真的好奇妙哦！你那时候是自己投履历还是有人介绍呢？
1: 我是自己投履历，所以更奇妙了。<哇><笑>
2: 真的看到职缺丢履历，
1: 对我当下因为当时候是在找工作，因为被辞遣了，嗯、所以我就乱丢、乱丢、乱丢、乱丢履历，就没想到，哎，竟然外商公司找我面试，对
2: ，然后就上了，对，就
1: 上了。然后我就天啊，<笑>他就有考语文写作，我竟然会写，我真的没想到我会写。那我就那个文笔动起来就哎。不知道是哪来的能力，当时我不晓得那个能力哪来但是我觉得就这样子一关一关就过了，就上
2: 了。嗯，哇，太精
1: 彩
3: 了！是，是嗯。
2: 朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的《生命故事集》。今天的故事主角，我们的 VIP 是之前说自己没有盼望，但是现在美梦成真的李演晴。演晴，我们讲到说。在你过去，其实你觉得工作压力很大，但是跟另一半相处的压力也很大。那时候他还不是你的老婆，对不对？你们嗯，爱情长跑多少年
1: ？我们从认识到结婚，嗯，一共是三十四年
2: 。哇，真的？
1: 对，那是在从交往到来到教会的时候，信主大概是。八年左右，因为我们结婚大概四年，所以前八年我们的感情之间是一开始非常美好，嗯，那到最后我觉得非常的糟糕，是对这个糟糕到真的不晓得怎么会这样子，自己会遇到有这样子的感情模式，那我觉得我不是也很渴慕一个人来爱我，彼此相爱吗？那甚至到最后我们是不想结婚的。我甚至非常想要分手，或者是就这样每天浑浑噩噩的过下去。那时候对婚姻是完全没有盼望，没有想到要我们可以结婚呢、嗯。嗯嗯，跟自己现在的另一半
2: 。你那时候曾经打算不婚吗？
1: 完全不婚。嗯，我打算就是不结婚，因为跟自己的当时我的女朋友觉得这样结婚没有意义，然后又受到可能一些媒体上的影响。或者是周遭人的影响，我就觉得我不需要婚姻啊，我根本就这样男女朋友两个彼此你好我好这样走下去就可以了。但是直到信了主，就觉得哦，上帝他赐给我一个这么好的另一半，这个真的不是偶然的。嗯，因为就像创世纪里面讲到第二章二十二到二十三节。耶和华就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。嗯”当我看到这篇经文的时候，我就天哪！原来我的另一半是从我的肋骨取出来的，
3: 是
1: 那我怎么可以不好好爱她呢？我们应该要相爱才对啊！嗯
2: ，不应该彼此丢东西了，对不对？哦
1: ，对，不不应该彼此丢东西。<笑>甚至我曾经一度非常想拿刀杀了他。对
2: ，盛怒之下
1: ，盛怒之下，因为我在比如说我们看电视的社会新闻，女生打男生，或是那种八别塔家暴这样，但是我们就是彼此。之间就是互相拿东西丢啊，那我觉得说，难道我们也是遇到这样状况吗？我真想一把拿刀就把你杀了这样子，嗯、那真的是，我觉得感谢有主，当时候就在默默的拉着我们，那我们不要走上这条绝路当中，那我们可以在今天，在这么有盼望的当下，可以对非常多的人去用我们的婚姻来祝福其他的人。因为我们都是经历过这些没有盼望的日子，彼此争吵，或者是没有盼望的夫妻。我觉得来到主的面前，两个都走在主当中，我们会感受到爱这件事情。因为我们觉得人最怕没有爱，当没有了爱就是冷漠，当走到冷漠的时候，我相信你绝对不会用心去爱对方的
2: 。嗯嗯。嗯我们常说有爱就够了，但事实上彼此也还是容易互相伤害的。听到你的描述，我们大概可以体会一些些你所说的那种绝望的状况，去找庙去拜呀、啊，然后到处去花钱去消灾。但是你们是为了爱情，是去到处拜
1: ？对，我们认为了爱情到处拜，<笑>我自己是很夸张了、啊。还没信主前，我只要看到那种小小的庙，路边的那种，我不知道他什么，只要看到那种，我就拜。我是极度拜的很夸张的，但是那种拜就是自己心里安慰自己，我就是有跟他拜了，我一定可以有美好的感情，我一定有美好的未来，因为我都用诚心诚意跟放在眼前的偶像拜了。我怎么可能没有呢？所以我不断的，我还去算命，我还去任何只要可以算命、可以拜的地方，我都去遍了。但是我没有得到什么，我得到一样的答案，完全还是在争吵啊！任何事情都没有因为我做这件事情而改变，所以我不知道我能该怎么做。因为我进到了教会当中，嗯，我终于知道我该怎么做了。
0: 是
2: ，我觉得那时候真的会让人家觉得好绝望哦。而且你们也不是一两个月、六个月、八个月，而是这么多年都没有改变哦。你说后来读了圣经，你的心被打开，你那时候重新体会了爱情或是婚姻的价值。那是怎么样决定说好两个人要结婚呢？还记得那段过程吗？啊
1: 、呃，这一定记得了。因为在教会当中，其实大家可以看到非常多的夫妻，嗯、或者是一些所谓的见证分享，如何经历过上帝，然后从未婚到结婚，甚至从单身找到自己在主当中的另一半。那我自己呢，是当时候我们还没有结婚，但是我们同居。嗯，但是圣经当中，在基督当中，这是不被允许的。那种心理。跟上帝所求的，你会感受到那种他就是给你的，你不要再跟我 argue 任何事情了，我就是许配给你，而且我替你安排好、哦，这个是你最佳的帮助者，因为我们常在圣经当中说，妻子要帮助丈夫，丈夫也要爱惜自己的妻子。当下我就觉得我们可以结婚了。我们可以走到这个婚姻，于是呢，我们在当下就认定说：“好，我们下个月就去登记吧。
2: ”哇，对，好棒哦！是，嗯，所以心里面是有那个确据跟平安的
1: 。是的，有，完全有。对
2: ，嗯、你们彼此互相都有
1: ，彼此互相都有。嗯嗯，
2: 嗯所以非常确定的状况之下，知道这样做是对的。对，因为在这
1: 彼此互相确定之下，我觉得也不是靠自己的意思
3: 。对，
1: 而且是因为我们都进到了教会，在基督里当中，所以我们彼此之间当然有自己对上帝亲近的时刻。那上帝他就会透过他的话语来告诉双方，你是不是该走这一条道路？那对我自己来讲，我当时候的祷告，他给我的就是：对你的另一半，就是我许配给你的。你要好好的爱他，嗯、而且你们一定会相爱走下去一辈子
3: 。但是
1: 你一定要这一辈子都走在我的真理道路上，不偏不倚。这个世代太多的时尚的灵魂，需要你们夫妻去做福音的见
2: 证。嗯，真的非常的特别哦。<对>你们彼此找到对方，像上帝所说，骨中的骨，肉中的肉。<对>太多人羡慕你们的爱情跟婚姻，因为看到你们就觉得很幸福。要不要也分享一些秘诀？怎么样维系婚姻中的幸福跟甜蜜
1: ？OK， 坦白说。信的主，并不代表说一切一帆风顺，嗯，还是会有一些争吵。但是呢，我觉得在信主之后，我们彼此之间学习了会悔改这件事情啊。我觉得每个人就是会悔，嗯，缺少行动力去改。我以前可能我可以用嘴巴就可以杀死一个人，让一个人从正常的情绪掉入负面的情绪。信的主之后改变的地方就是。我不再讲这些负面的情绪，我不再用口上的刀兵来杀死人。我愿意改变我自己，我不再跟我的另一半顶嘴，讲一些不好听的话，因为我觉得有这么一个爱我们的上帝，他都可以容纳我们这些都是罪人，因为人生来就有罪，他都可以包容我了。我怎么可以不去爱自己的另一半呢？所以，我逐渐学习了冷静下来思考，他在表达什么，他想要的是什么。那我有没有站在他的立场想？因为人都必须要有同理心，去站在另一半的对方思考。当我学习到这个，我觉得我们感情越来越好，以及我们开始有自己的家庭祭坛。我们可能在睡前呢、啊。会做个敬拜啊，做个祷告啊，然后赞美我们的主啊，以及平常如果说有什么过不去的地方，我们会彼此传经文给对方看。<哇>当然，这个经文我现在没有预标，因为我们常常就很常传。
2: 好甜蜜、哦，啊！对，那
1: 彼此互相勉励。那以前是互相传那种难听的话，嗯嗯但是现在都是彼此用圣经当中的话去勉励自己，嗯嗯彼此要改变，<是>那我们的感情觉得。这几年来就越来越相爱更好，越来越好。嗯嗯
2: ，但是你们彼此都很忙，对不对？很忙，所以怎么样找时间相处呢
1: ？觉得时间就是自己找出来的。即使他在忙，现在通讯软体这么方便，我们可以传一句“老婆我爱你
2: ”哇，然后
1: 再加上可能亲文啦、啊，或者是说我们、嗯嗯、是对。那以前可能觉得哦，我不会传这些，太肉麻了。那现在会觉得说，跟自己的另一半常表达你的爱意，那或者是关心他，那甚至到家的时候就是听诗歌啊，那以及礼拜天两个人牵着手去主日去教会，就都当成约会啊。如果没有时间约会，就把这个时候当成约会，就很开心啊。比以前会羡慕别的情侣都出国或干嘛的，但是现在我们走在这当中。一起去主日，一起去教会，就我现在就很满足
2: 了。嗯，我怎么感觉到好像有爱的地方就是家那种感受？哈，对啊，教会
1: 就是非常有爱的地方，嗯、那种爱就是跨血缘的爱，每个人都好爱你们的
0: 样嗯嗯。嗯嗯
2: 我们想要请问眼晴，因为不光是你们彼此夫妻相爱哦，我们知道说你们会主动的去关怀其他人
1: 、呃、是，
2: 嗯，是怎么样有这个感动？那你们又怎么做呢
1: ？呃，会有这个感动，我觉得是像我们家教会是讲一个家的概念，嗯，那我觉得说看到身边这么多需要的人，对，其实陪伴这件事情是很重要，<是>要怎么去陪伴？我觉得就是用你真真的爱去关心其他。三不五十，可能就觉得哦，今天有来了一个，不管弟兄或姊妹，就去关心他。那关心他有什么需要？那用真理去陪伴他，让他感受到他从来就像我以前没有得过真正的爱，但是教会的人陪伴了我，让我走出这个阴霾。那现在我也应该效法我的牧者或是小家长去陪伴别人，嗯嗯、因为这个世上太多身上的羊群都需要这份信仰。那我们就要效法这样去做，让他们感受到这个世上还是有人关心着他们，去爱他们，觉得这样子可以祝福到非常许多的灵魂。嗯
2: ，好感动哦。嗯，听说你们夫妻约会不光是自己单独出去，你们还会约其他的，比如说家庭啊，或者是去探访他们、嗯、啊。是
1: 对，我们会去约其他的家庭，因为比如说看到这个家庭目前有什么状况的时候，我们希望可以约出来走一走，彼此聊聊真理，并不是一直都在聊真理。如果一直聊真理，我想大家也会觉得说哇。你就是来怎么样怎么样的，但是我们信仰就是在生活当中嘛，我们就这样彼此聊，然后也会去探访，就觉得哦，走不出来的人没关系，我们就踏进你的家庭里面，啊、我们就去拜访你，嗯嗯、就像一般的大家都会去拜访别人，但是我们是带着经文、带着圣经去拜访你，我们用一些见证来让你觉得不一样，我们不是去跟你。推销或什么，我们就是去跟你传传福音，关心你们，让你们觉得说，哦，你们这对夫妻今天可以变成这样子，当相信我们的感情也可以变成不一样，甚至我们也可以去医院探访需要的人啦、啊。嗯、对，就是我跟我太太之前还没有疫情前会做、啊、嗯,嗯
2: ，对，这真的是要特别用一份心才能去做这些事情哦。嗯、那我们真的看到。眼睛就非常用心了。从以前感觉到自己没有盼望，到现在可以把盼望跟别人分享，真的是很棒。那你们在教会当中，听说也参与许多的一些服务，或说服侍，可不可以跟我们讲一下是哪一些呢
1: ？呃，我们在教会参与的服侍，比如说我们去安排去医院的服侍，嗯，去关心那些可能。已经可能挨骂啊，或者是他们真的对自己的疾病没有任何盼望的人，那我们就去探访他们，关心他们，跟他们唱唱诗歌，然后去关心他们，让他们感感受到，也有这样子一群人跟我素昧平生，他可以来对我传福音，可以来跟我叙述这个上帝的存在，让他们感受到，或是在教会当中，我们就邀请。这个外信主的人来到教会当中，那我们参与的服务是可能有讲大的信息，嗯，那以及敬拜啊等等的，那这都是我跟我太太平常在教会里面会做的事情。嗯
2: 嗯，我们听到一些风声说，<笑>你以前呢虽然跟老婆会斗嘴，但是认识上帝之后。你现在很会用话语去建造老婆，建造另一半，<笑>要不要再跟我们分享一下？嗯
1: ，我跟我的老婆以前我们不会互相勉励自己，但是现在我会常常跟她说：“老婆，真的很谢谢你带我认识上帝，但我有这份平安喜乐，是我从来没有得到过的。”哇！那真的很感谢你。虽然你以前这样强迫我进到教会，但是你不觉得我们信的主很有盼望吗？我老婆就说：“当然有盼望啊。”那你呢？我也说：“超级有盼望，嗯、而且我越来越开心。”真的非常谢谢你。而且我们每天都要感谢我们的阿巴父，感谢我们有这样子看不到，但是又真正存在世界上唯一宇宙最大的神，就是我们的阿巴天父。
2: 嗯，你提到说，在之前你会因为工作的压力，所以觉得很难抒发。那在你认识上帝之后，你遇到一些工作的要求挑战，你会怎么祷告呢
1: ？我的祷告会是，我会跟我的天父祷告说：“亲爱的上帝，孩子感谢赞美你，主啊，我现在遭遇到什么样的困难？求你亲自。”医治、一致安慰我的心，嗯，让我在这时刻可以赶快挪去这样的负面情绪。上帝，求你救我，求你救你的孩子，让孩子不要再继续在这当中走下去。当我这样做完，这样就这么简单的祷告，嗯嗯，嗯那个负面情绪马上就挪开
3: 了
1: 。哇，我就感受到，哇哦，眼前又是一片光明，我觉得我又可以重新站立起来。我可以再往前跨出一步嗯嗯，嗯是，是
0: 真
2: 的好棒哦，<是>令人感动
1: 。感谢主
2: 。颜、嗯、晴，我们想到说，现在这个时代呀、啊，不管是什么 X 时代、Y 时代，其实我们觉得好像是一个压时代，就是压力的压，嗯、<哼>就是大家都快被压力压垮了。所以，好不好？借着这个机会，特别来鼓励一些感觉到有压力。好像没有盼望的朋友，特别给他们一些鼓励跟祝福，好不好
1: ？OK， 在这个世代的压力上，我相信大家都会有的。但是呢，我觉得大家不要把这个压力去求助于那些你看不到的事情。我们所谓在基督里有所谓讲的偶像，就是那些不管是你去求神拜佛，或者是你心中可以说你只要远离神，其他都是偶像。所以要怎么去抒发压力？我觉得最简单的方式，第一个就是跟他对话，求上帝救我。我觉得这句话超级有用。再来，大家可以选择听听诗歌。当听诗歌的时候，真的可以一直安慰我们那很波折的心情。因为大家不要觉得诗歌就是很沉闷，它又很轻快，又很节奏性的。但是呢，你会感受到。比起听流行歌，就是会不一样。那当你听着诗歌做祷告的时候，以及你来到教会当中，你会感受到你过去曾经从来没有过。你一开始，坦白说，大家一定会排斥，连我眼前也不例外。我也曾经排斥过。但是当你得着那份他给你的爱的时候，你真的会非常的感谢当初带你进到教会的人。你也会感谢你有这位天赋在你的心当中，嗯、所以我觉得很落实的，我们常讲的四个基本功：读经、祷告、敬拜跟赞美。只要做到这事，件事情，你就可以感受到天赋与你同在，这个压力会逐渐的释放掉
2: 。哇，好棒！非常谢谢我们今天的 VIP 李眼晴，眼晴，谢谢你
1: ，谢谢。
2: 今天非常感谢李眼晴分享的生命故事，也谢谢眼晴授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。朋友，如果你有感动，想要更多的了解基督信仰，推荐你你可以来参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你透过函授。使你更多认识圣经真理。如果你想更多认识这份信仰，或者是参加救恩圣经函授课程，你可以打电话或写信。电话请拨0 2 2 7 5 4 1 1 4 4零二二七五四一一四四， 44, 44, 或者写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政。四十四至八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目静怡收。静是安静的静，怡是竖心旁，心旷神怡的怡。期待你的来电或是来信。云彩飞扬在旧闻之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你持续的收听，并且。也邀请你把云彩飞扬见证多多的分享出去，让更多人听见好故事，因着你的分享得到祝福。静怡在这里祝福你喜乐平安，云彩飞扬，期待下次再见
0: 。我我是的的回应四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然无处寻。